0: Est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles pour accélérer la transition vers les énergies décarbonées À court terme, le pétrole et le gaz représentent 80% du mix. Donc si vous arrêtez d'investir, tout
1: ce que vous allez déclencher, c'est une crise énergétique qui sera donc dévastatrice pour l'économie, pour le social, pour tout. Oui, on a acheté il y a quelques années une société solaire qui avait 100 MW, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Elle s'appelait Reden Solar. On l'a revendue cinq ans après, elle faisait 1 gigawatt. Donc on a multiplié par 10 en construisant, en développant. Donc ça, c'est bon pour la planète c'est bon aussi pour nos finances parce que finalement le développement est beaucoup plus rentable. Oui, on est propriétaire de l'aéroport de Venise, on l'est toujours. C'est un aéroport qui est évidemment euh, iconique également. Enfin, En tout cas, la ville est
0: iconique, l'aéroport lui-même aussi. Vous avez aussi fait des transports publics à Malaga par exemple et il me semble aussi en Angleterre. La complexité financière de ce genre d'investissement, c'est que ça
1: coûte très cher et c'est virtuellement impossible de le rentabiliser juste avec
0: euh, les gens qui payent leurs tickets. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, on va parler d'une classe d'actifs qu'on n'a jamais abordée sur la chaîne et qui, je pense, n'a jamais été correctement couverte sur les internets. Je parle des infrastructures. Et pour parler de ce sujet qui est relativement complexe, j'ai invité un expert, peut-être le meilleur d'Europe, c'est Vincent Levita. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Levita est un ingénieur diplômé de l'école polytechnique et de l'ENSAE. Il commence sa carrière par 10 ans de conseil en stratégie, puis arrive chez AXA Investment Manager en 2004. C'est l'un des plus gros gérants d'actifs européens. Il y lance l'activité d'investissement en infrastructure et la développe fortement. En 2008, il décide de sauter le pas et de créer son propre fonds, InfraVia, C'est un fonds dédié à l'infrastructure. Ce fonds va devenir progressivement le leader dans son secteur, avec aujourd'hui plus de 12 milliards d'euros d'encours et des performances remarquables. Le fonds s'est récemment diversifié en lançant une gamme dans les métaux critiques ou métaux rares, dans lequel le gouvernement français a investi plus de 500 millions d'euros pour des raisons stratégiques. Cela montre l'importance et la compétence de Vincent, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des experts, si ce n'est l'expert absolu, sur les infrastructures en Europe et dans le monde. Comment vas-tu Très 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 bien, merci, très heureux d'être là. Bah écoute, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'investissement dont tu es le plus fier dans Alors, les infrastructures Celui qui a eu un impact vraiment fort sur la vie des gens.
1: Bon en fait nous on est fier de tous les investissements qu'on a fait, on en a fait 40, 43 depuis les 15 dernières années, mais c'est vrai qu'un des premiers euh, ça consistait à... à, à la rénovation du stade Vélodrome à Marseille. Donc euh, on en est fiers parce que d'abord il est totalement iconique en termes pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui aiment l'OM. Euh, aussi on en est fiers parce qu'on venait juste de démarrer Infravia et on a fait un consortium à ce moment-là avec Bouygues Construction, avec la caisse des dépôts, avec les caisses d'épargne locales. Donc c'était effectivement un consortium de très haut niveau institutionnel et industriel et financier. Et Infravia euh, a été admis dans ce consortium dès notre création dès notre, euh, donc on était aussi très fiers de ça. Après bien sûr, pour ceux qui ont vu euh, la Coupe d'Europe de 2016 pour lequel il a été construit, et depuis tout un tas de matchs jusqu'au match du rugby de la dernière Coupe du Monde, on peut admirer la, la, la grande qualité de cette infrastructure. Et donc c'était quoi le rôle d'Infravia dans, dans ces travaux Dans ce projet, c'était un rôle très complexe, puisqu'on a fait partie du projet dès sa conception. Donc C'était un partenariat public-privé, initié par la mairie de Marseille, euh, avec le club comme contrepartie au milieu.
0: Qui était propriétaire du stade à...
1: Non, la mairie propriétaire du stade et donc la rénovation a été, euh, a été organisée dans un partenariat public privé entre la mairie et euh, un consortium. Le consortium il euh, y avait dedans euh, un investisseur donc c'était nous, il y avait un constructeur qui a fait les travaux, c'était Bouygues et il y avait des acteurs euh, euh, financiers locaux, on va dire, la caisse des dépôts et les caisses d'épargne. Et ce consortium là a, depuis le début, c'est-à-dire conception du contrat de partenariat et négociation avec la ville, bien sûr euh, euh, design du, du stade, donc avec les architectes, euh, etc., et mise en place euh, de la structuration financière sur laquelle on a été plus active, mais euh, on a participé à toute euh, la structuration du projet sous son angle euh, contractuel, euh, réglementaire, euh, industriel et financier et c'est là que c'est ça qu'on aime, c'est la qu'on est bon
0: Et justement le financier, tu peux nous donner une idée de l'enveloppe que vous avez, avez investie dans, dans le projet
1: Alors c'est un financement très très structuré donc, donc du coup le, 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 globalement il euh, y a euh, 300 millions de, de, de coûts de travaux, euh, une partie a été, a été euh, directement payée par la mairie de Marseille ça, ça faisait partie du, du schéma l'autre partie était payée par des loyers en fait euh, que la mairie va verser au consortium pendant 35 ans donc c'est le principe des concessions en quelque sorte au bout de 35 ans la mairie récupère la propriété du stade mais pendant 35 ans il paye des loyers à ce consortium pour pour pour, euh, financer, euh, pour financer euh, les travaux et l'exploitation et l'exploitation et la maintenance. Donc du coup, euh, une partie a été payée par subvention, l'autre partie a été payée par les prêteurs. Et puis nous, on a assuré la tranche fonds propres euh, qui est nécessaire dans tous les projets. Et
0: donc aujourd'hui, en fait, enfin, si je dois décrire le cash flow, c'est-à-dire qu'il y a un très gros investissement au départ. Et là, Infravia, en fait, depuis euh, voilà. le projet et encore euh, jusqu'à... Pendant, je ne sais pas, 20 ans. Oui, oui, nous, on a vendu, en fait. Vous entre, avez vendu.
1: Entre temps, le, le, nous, notre conception, euh, c'est de, de structurer les projets, euh, assister le, au décollage, en l'occurrence, plus que le décollage, plus que la construction, la, la, le décollage, et une fois que le projet roule, j'allais dire, euh, on considère qu'on a fait notre part du travail, on le transmet à un fonds qui, est, euh, qui a une perspective plus corps, comme on dit, qui a une perspective d'investir dans des actifs euh, en, en opération. Nous, notre perspective, on y reviendra, j'imagine, c'est d'investir. Se tire dans des actifs qu'on va développer, qu'on va créer dans ce cas-là, ou en tout cas qu'on va euh, qu'on va étendre. Euh, mais la, le, la perspective du projet, on va dire, c'est effectivement il y a un énorme cash flow au début que les gens ont tendance à oublier quand ils regardent la rentabilité. Mais donc on a investi beaucoup d'argent au début. Bon, il faut construire. Donc euh, donc euh. et ensuite euh, l'équilibre financier du projet, il tient, il est assez simple. Il y a trois, il y a plusieurs paramètres. Un, il y a un loyer payé par la mairie qui elle-même d'ailleurs euh, sous nous le, le stade au club donc le, le, le loyer de la mairie est baqué par un sous-loyer du, du, du club de foot mais ça nous on n'est pas en contrepartie directe Deuxièmement, il euh, y a des recettes supplémentaires que le, lo que le loyer de, de la mairie, qui vient de l'organisation des concerts ou l'organisation des matchs de l'équipe de France. Euh, à ce, ce moment-là, on, on loue le stade en plus. Euh, ça, c'est les revenus. Euh, et les coûts, ça consiste, ben, un, à rembourser, euh, le, à rembourser la dette qui ont servi à construire le stade, premièrement. Euh, a, a aussi financé toutes les opérations, parce qu'en stade comme ça, ça s'entretient, ça s'opère. Ça, 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 ça euh, et puis troisièmement, le reste des flux, eh bien évidemment, il va, il va euh, aux, aux actionnaires pour rémunérer euh, la prise de risque et pour rémunérer les fonds propres.
0: Et donc l'opération, pour vous, elle a duré combien de temps, du début jusqu'au moment où vous êtes sorti
1: Alors nous, on n'accompagne pas pendant les 35 ans. Euh, on, a, on est rentré en phase de discussion avec la mairie, puisque c'était quand même un, un appel d'offres euh, euh, en 2009. On a été choisi en 2010. Donc toute cette phase d'appel d'offres et de pré-structuration a duré durée un an. Euh, ensuite, il y a eu trois ans de construction de 2010 à 2013. Et nous, on a vendu euh, en 2018. Donc pour nous, ça a duré quasiment 10 ans.
0: OK. Et donc ça, c'est la durée d'un fonds en fait Oui, c'était
1: notre premier fonds. Ça a été un des premiers investissements du premier fonds. Donc ça, ça vient devant toute la durée. Ça a accompagné euh, notre, notre premier vintage absolument. Et bon, effectivement, au-delà de l'aspect financier, qui a été très réussi pour nous, parce que ça a été un succès industriel, un succès, un succès commercial, euh, et un succès financier, euh, c'est aussi un actif qui dure et qui se voit. Et il euh, y a une phase intéressante aussi, puisqu'il y avait dans les revenus, il y avait un, un troisième stream de revenus que j'oubliais, qui était euh, qu'on avait demandé à la ville de nous autoriser à faire. C'était de mettre un naming. Donc du coup. Okay. Le stade maintenant s'appelle le, le stade Vélodrome Orange, euh, ce qui permet à Orange de faire la promotion de sa marque également. Ça se monétise. Ouais, ça se en monétise. monétise. C'est une technique qui est assez peu utilisée en France par rapport à l'Angleterre ou par rapport évidemment aux états unis, aux états -Unis ou à l'Asie. Euh, à, à mon humble avis, euh, ça vaut beaucoup plus, mais il faut le valoriser. Il ne suffit pas de mettre son nom et puis d'attendre. Ça, ça ne suffit pas. Pour en tirer la pleine valeur, il faut mettre son nom et puis organiser de l'événementiel autour pour faire... Pour faire euh, 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 briller ça, ça marque quoi. ce qu'Orange a commencé à faire
0: euh, euh, c'est le début petite pause pour parler de Finari le patrimoine et la gestion c'est un sujet qui me passionne du coup j'ai créé une app qui permet de tout centraliser vous pouvez connecter votre assurance vie votre PEA vos comptes bancaires on gère plus de 20 000 établissements vous pouvez aussi suivre l'immobilier la crypto les métaux précieux bref vous avez tout au même endroit. On vous aide à économiser de l'argent en débusquant vos frais cachés. On vous permet de suivre vos dividendes et de prévoir vos cash flows à venir. On vous permet aussi de gérer votre budget avec l'accès à toutes vos transactions bancaires. C'est vraiment idéal pour suivre votre patrimoine. Finaris est complètement gratuit et si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement. Le code il est dans la description. On retourne au talk. toi tu nous a parlé du projet emblématique mais on va peut-être faire un pas de en arrière. Est-ce que tu nous, peux nous présenter la classe d'actifs que sont les infrastructures Alors,
1: les infrastructures comme classe d'actifs particulière, en fait, c'est une sous-classe du private equity. Donc, c'est une niche euh, qui est basée sur plusieurs principes. C'est pour ça que nous, on a eu cette idée. Euh, euh, voilà, on a lancé Infravia en 2008. Moi, je, je connaissais cette classe d'actifs de quelques années avant. Euh, L'idée elle est assez simple, elle est de dire euh, il faut investir dans nos infrastructures, même dans les pays développés, il y en a besoin de davantage, des infrastructures de transport parce que les transports se modernisent, parce que la mobilité évolue, les infrastructures énergétiques parce que la transition énergétique modifie les besoins, les infrastructures digitales parce qu'évidemment plus de data égale plus de besoin, plus de hard assets pour, pour euh, transporter, stocker ces data, euh, donc il y en a besoin de plus. Historiquement, dans un pays comme la France, les infrastructures étaient financées par l'État. Euh, bon, l'État a moins les moyens, tout ça. Et, et donc, ça, ça a euh, basculé vers du financement privé. Euh, ça c'était vraiment le besoin l'intérêt pour les, le financement privé c'est que c'est euh, une classe d'actifs qui fournit euh, des perspectives long terme euh, une certaine stabilité puisque c'est des actifs qui sont, qui sont en général bien régulés et ces actifs qui ont évidemment une longue durée de vie, c'est des actifs sur lesquels les revenus sont une certaine stabilité puisqu'ils ne dépendent pas ni de la météo ni, du, euh, ni des taux d'intérêt euh, donc ils offrent une certaine sécurité, ils offrent de la duration comme on dit chez les financiers donc beaucoup d'investisseurs long terme les assureurs, les fonds de pension ont des besoins aussi de duration. Ils offrent une bonne protection contre l'inflation euh, ce qui en ce moment est particulièrement utile. Euh, donc en fait ils ont un, 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 un certain attrait pour un bon investisseur institutionnel en termes d'ALM en termes de matching actif-passif euh, donc le, 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 la rencontre d'un gros besoin en termes d'investissement d'un manque de ressources publiques et de l'autre côté, d'une bonne adéquation par
0: rapport au, au passif euh, à créer finalement euh, cette classe d'actifs. Le besoin, il paraît évident. Je pense qu'il y a, quand on vit à Paris, on voit le besoin criant qu'il y a de créer de l'infrastructure. Et puis, euh, comme tu as dit, il y, a des, il y a plein de nouveaux usages qui se créent. Mm. Euh, est-ce que c'est rentable d'investir en infrastructure C'est quoi les taux de rendement qu'on qu peut espérer ou que vous, vous visez Le principe de la finance, il est toujours le même. S'il y a un besoin,
1: le prix va s'ajuster pour que ce besoin soit rempli. Sinon, le besoin n'est pas rempli et donc du coup, ben, et ben, euh, et ben, ça ne se fait pas. Donc les donc, marchés on... sont efficients sur ça Les marchés sont à peu près efficients. Euh... Alors... Le, la, la, la note, euh, note c'est que c'est souvent des marchés régulés donc du coup s'ils ne sont pas efficients le régulateur soit il s'ajuste soit il ne s'ajuste pas si le régulateur ne s'ajuste pas on se retrouve avec des besoins pas, pas, pas remplis. Donc oui la réponse est c'est une classe d'actifs rentable euh, dans lequel les financiers acceptent de mettre en balance euh, le fait que c'est un peu moins risqué que le private equity traditionnel et donc c'est un peu moins
0: rentable. En fait si c'est bien fait c'est aussi rentable mais ça ça, ça on va y revenir. Et tu disais que ce n'est pas lié au taux d'intérêt. Ça veut dire que toi, tu ne vas pas aller chercher de la dette quand tu vas financer un projet Si, bien sûr. C'est
1: des projets qui sont leveragés, euh, dans lesquels on utilise de la dette. En général, ce n'est pas de la dette classique LBO, c'est de la dette de financement de projet euh, bon, rentrer dans la technique, c'est de financement de, de projets non de recours, donc c'est un petit peu moins cher, c'est un petit peu plus long terme. Euh, et euh, quand les taux d'intérêt montent, euh, le coût du financement monte, euh, et donc du coup, euh, euh, la rentabilité doit augmenter pour compenser ça, ou le prix de l'actif doit baisser pour compenser ça, puisqu'il n'y a pas de raison que euh, les fonds propres prennent l'ajustement pour eux, au contraire même.
0: Sans rentrer dans le détail de ta performance ce serait quoi la prime euh, qu'il faudrait payer pour qu'un investissement dans un fonds de private equity d'infrastructure soit justifié par rapport à un investissement dans les marchés actions ou dans de l'obligataire, qui n'ont pas du tout les mêmes profils de risque
1: La relative value est pour moi compliqué à commenter. Euh, ce qu'on a l'habitude de, de dire, c'est, euh, si j'essaie je, si de donner les tranches, euh, bon, les taux sans risque, ils sont ce qu'ils sont. Donc, ils est à zéro. Admettons qu'ils soit à 4 aujourd'hui. Bon, je ne sais pas aujourd'hui exactement. Euh, la prime de risque d'un projet infrastructure standard par rapport à ça, c'est normalement euh, 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 5% de plus. Euh, ça, ça, même 5-6% de plus. Pour Infravert, on va dire 6. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand les taux sont à zéro, un projet euh, infrastructure de base, il doit faire du 6. Quand les projets sont à 4, un projet infrastructure de base, il doit faire du 10. Et ensuite, euh, euh, nous, on, on, on aime capturer une prime euh, de valeur ajoutée supplémentaire qui est liée au développement des actifs qu'on fait alors, on vise 5%, 5 de plus
0: euh, qu'on arrive à faire en général, mais pour ça, il faut travailler. Et tu as vu justement l'ajustement, la baisse de certains actifs, euh, de, des, des infrastructures Les prix ont baissé là, concrètement Les prix ont baissé en partie, mais ne serait-ce que pour refléter le fait que le coût de la dette a monté. Oui, okay. oui, oui
1: ça c'est de la finance de base. C'est de la finance de
0: base, mais on voit typiquement sur le marché de l'immobilier euh, des particuliers, le, le, les prix ne sont pas forcément encore ajustés aussi rapidement que les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a une espèce de blocage Non, mais parce que aussi, il faut regarder l'équation complète. C'est-à-dire
1: que, que si l'inflation monte, les taux d'intérêt montent, donc le coût du financement monte, mais les loyers montent aussi, ou les revenus montent de l'inflation. Donc tout ça se compense. Euh, quand on fait un calcul intégré, euh, dans la durée, tout ça doit se compenser. Ce qui fait qu'il peut y avoir, dans l'immobilier, il y a une baisse instantanée qui est forte, qui n'est pas bien acceptée par le marché. Du coup, le marché se bloque. Euh, dans les infrastructures, c'est plus doux. Donc, du coup, l'impact le, le, financier il est plus bas parce qu'il est surtout compensé par les revenus. Euh, et donc, donc, et donc l'ajustement se fait de manière plus, plus, plus soft.
0: Tu as parlé tout à l'heure du vélodrome. Vous avez apporté les capitaux propres pour permettre aux projets de, de se faire. C'est quoi les autres modes de, 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 fin de, de financement ou d'investissement que vous faites sur, sur vos projets Est-ce que vous achetez, par exemple, ici, des actions Est-ce que vous. Vous, faites, vous prêtez de l'argent, est-ce est qu'il y a plusieurs types de financements possibles
1: Alors nous on est un investisseur equity, donc, euh, donc euh, on achète des actions ou on investit dans les fonds propres d'un projet, ce qui est pareil, dans tout état de cause, on détient euh, la propriété euh, de l'actif, ou on détient la propriété de la société qui détient l'actif, ce qui est quasiment pareil. Euh, ça c'est notre fonctionnement. Euh, en termes de financement, ce, ce qui est intéressant, c'est de distinguer les deux cas de figure. Les cas de figure où on achète un actif ou une société qui existe déjà, euh, et le cas de figure où on crée une société, où on crée un actif euh, qui n'existe pas. Donc ça, c'est des modes... Euh, au, en termes de structuration financière, c'est la même chose. En termes de euh, euh, temporalité, c'est pas
0: forcément la même chose. Et justement, c'est quoi, toi, ce que tu préfères faire Racheter quelque chose qui existe ou créer euh... Quelque chose de, en partant de zéro
1: Nous, ce qu'on préfère faire, c'est un actif où on fait les deux à la fois, c'est-à-dire on rachète quelque chose qui existe et on le développe. Euh, ça, C'est ça, ça, ça qu'on préfère faire parce qu'en rachetant quelque chose qui existe, on a une équipe, euh, on a une base de départ, on a un fonctionnement qui est déjà éprouvé, on a une rentabilité qui est déjà démontrée. Euh, donc ça, c'est très sécurisé. Euh, et puis ensuite, on le développe. Et C'est par le développement qu'on crée ce supplément de rentabilité.
0: Tu parlais de la sécurité, enfin de, du fait d'avoir de la visibilité. C'est quoi les risques qui sont euh, inhérents à, à cette classe d'actifs Alors les risques liés à cette classe d'actifs sont très, très euh,
1: euh, référencés et très systématiques finalement. Euh, le premier risque, comme toujours dans un projet industriel, ben, c'est le risque industriel. Donc ça veut dire qu'il euh, faut travailler avec des contreparties, que ce soit euh, nos partenaires industriels, que ce soit les équipes industrielles sont dans les sociétés qu'on achète qui sont éprouvés euh, et euh, si jamais c'est pas éprouvé il faut écrire les matrices de risque qui fassent en sorte que les risques soient offloadés aux personnes euh, adéquates euh, ça c'est du financement de projet classique euh, donc on euh, donc nous on est des financiers donc on a confiance dans nos partenaires mais surtout que nos partenaires ils aient confiance en eux-mêmes et donc ils sachent nous garantir les risques industriels donc ça, ça c'est le premier des risques comme tout projet industriel c'est industriel le deuxième risque il est réglementaire en général on opère dans un cadre régulé plus ou moins fortement un contrat de concession est très régulier quand on va dans les télécoms c'est un environnement qui est régulé euh, donc euh, bah, le deuxième risque c'est que la régulation change euh, voilà. alors en général euh, c'est assez rare qu'elle change de manière drastique et de manière très pénalisante. ça arrive de temps en temps euh, les régulateurs essayent d'optimiser leur position euh, mais c'est très rare parce que c'est parce que un jeu de long terme, c'est comme le dilemme du prisonnier si vous changez les règles une fois, bah, le coup d'après il n'y a personne qui vient, donc du coup euh, les régulateurs trouvent en général euh, le bon niveau de dialogue avec les, les investisseurs de manière à ce que le cadre soit suffisamment fiable et crédible à la durée. Ça, c'est le deuxième risque. Et le troisième risque, il est économique, bien sûr. Quand vous investissez sur une autoroute, il faut qu'il y ait du trafic dessus. Ça, ça s'étudie. Et le quatrième, il est financier. Il faut savoir structurer une, une, un financement de manière à ce qu'il y ait de la dette, mais
0: pas trop. Il euh, y ait des fonds propres, mais pas trop. Il y ait des risques, mais pas trop. Tu parlais tout à l'heure de des changements des besoins, des modes de vie, la démographie qui change. Le thème numéro un qui revient, c'est la transition vers le, le net zéro, enfin, là, combattre le changement climatique. C'est quoi votre rôle ou le rôle de l'infrastructure dans cette problématique
1: Alors il y, y a plusieurs tendances de fond quand même. Je, je bien m'arrêter sur celle-là qui en fait partie, mais c'est vrai que quand on investit dans l'infrastructure, on essaie de regarder qu'est-ce qui va se passer au loin. Les besoins en infrastructure pour aujourd'hui c'est une chose et les besoins ça change pas tous les jours, mais les besoins euh, en infrastructure pour 10 ans, euh, il faut voir qu'est-ce qui va changer. Donc nous on a l'habitude de dire il y a trois tendances lourdes qui vont qui vont driver ces évolutions. Le premier euh, c'est la transition énergétique, et je veux bien y revenir. Le deuxième, c'est le digital, qui change quand même tout. Euh, euh, et le troisième, c'est la démographie. Donc les, la santé, l'éducation, les déplacements, etc. Et quand on essaie de projeter de quelles infrastructures on aura besoin de demain... Euh, il faut calculer euh, par rapport à ces trois tendances-là. Il y en a d'autres des tendances, mais celle-là, c'est les principales. Si je reviens à la transition énergétique, en fait, si on passe d'une économie carbonée à une économie décarbonée, bon, sur le papier, c'est très simple. Ça change tout en termes de, euh, de quoi on a besoin comme tuyaux, comme réseau, comme stockage, comme mode de consommation, comme volume. Euh, et donc, ça génère euh, une évolution de nos infrastructures. Donc, euh, nous, on a pris, ce... on a pris cette tendance-là de manière holistique en regardant euh, qu'est-ce qui va changer sur toutes ces facettes. Pour essayer de, de simplifier, parce qu'évidemment, c'est complexe, et ça dépend des pays, ça dépend des mix énergétiques de chaque pays, ça dépend de la régulation de chaque pays, ça dépend des engagements climatiques de chaque pays, etc. Mais pour simplifier, euh, on, euh, on peut simplifier en, plus... en quatre morceaux. Le premier morceau, c'est évidemment la production d'énergie renouvelable. C'est le plus simple à comprendre. Euh, évidemment, il est compliqué parce que c'est industriel, parce que les régulations sont différentes dans chaque pays. Euh, mais on a beaucoup, nous, euh, investi dans du solaire, dans de l'éolien, dans de l'hydroélectricité euh, euh, pour contribuer à cette production d'énergie renouvelable. En Europe En Europe, oui, ouais, bien sûr, en Europe. Euh, le deuxième morceau, euh, c'est tout ce qui va concerner le stockage. C'est-à-dire que, évidemment, les énergies euh, renouvelables sont intermittentes, donc elles produisent quand il y a du vent et du soleil. Ce n'est pas forcément le moment où on en a besoin. Euh, et donc, euh, il faut investir dans... Tout ça, ça a des impacts sur, le, sur les infrastructures habituelles, c'est-à-dire que les réseaux doivent pouvoir encaisser cette volatilité. Euh, les outils de stockage, euh, donc c'est facile de stocker du pétrole, c'est pas facile de stocker de l'électricité. Donc, les batteries, les barrages... Euh, euh, et aussi les systèmes de gaz qui sont encore nécessaires pour assurer cette flexibilité. Le troisième, euh, c'est l'efficacité énergétique. Et finalement, on peut investir dans nos bâtiments pour qu'ils soient plus euh, plus efficients au niveau consommation. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, c'est très dur à faire euh, parce que c'est très granulaire et, et, euh, et ça peut être vite coûteux. Euh, et il faut noter que euh, on vit en particulier en France avec une énergie qui n'est pas très chère grâce au nucléaire, grâce à la politique énergétique de la France et qui dit énergie pas chère dit que ça a beaucoup de vertus mais dit que du coup rénover un bâtiment pour le rendre efficace énergétiquement c'est pas rentable parce que l'économie qu'on va faire en termes d'énergie ne paie pas euh, euh, donc du coup soit on le fait pas soit euh, on met en place les systèmes incitatifs ou punitifs euh, pour que ça se fasse et le quatrième morceau pour aller vite euh, c'est le recyclage euh, le recyclage fait aussi partie euh, de la transition énergétique euh, et finalement euh, c'est vrai pour vos appareils ménagers, c'est vrai pour euh, la construction, ça sera vrai demain pour les batteries des voitures électriques. En plus on recycle, euh, au moins on consomme d'énergie pour arriver au produit final. Donc ces quatre aspects génèrent des opportunités d'investissement qui sont en développement massif pour contribuer euh, à la transition énergétique. Le nucléaire il fait partie du mix de demain pour, toi. pour moi il fait partie du mix de demain Mais le nucléaire, le, le nucléaire est devenu un combat quasi religieux Donc moi j'ai pas d'avis religieux J'ai un avis euh, scientifique, euh, d'ingénieur euh, Parce que j'étais ingénieur avant d'être financier euh, Le nucléaire apporte au mix énergétique euh, Une partie stable Qui a beaucoup de vertus qui a, qui a un certain nombre de risques, évidemment, qu'il faut être capable de gérer, qui a un certain nombre de, de, de vertus euh, économiques et un certain nombre de vertus énergétiques. Euh, donc, donc, euh, donc, évidemment, avec du nucléaire, on peut calculer son mix énergétique de manière plus simple. Ça n'empêche pas qu'il faut gérer les risques. Donc là-dessus, c'est un autre débat. En termes d'investisseurs, infrastructure, par contre, on ne va pas là-dedans parce que ça reste en Europe euh, euh, le, la, 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 la chasse gardée des de pouvoirs publics.
0: Est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles pour accélérer la transition vers les énergies décarbonées Alors, c'est une très bonne question. Là, je prends le risque d'être euh, euh, contre, euh, à
1: contre-courant. Je pense que s'il faut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il euh, qu faut d'abord faire la transition énergétique et après d arrêter d'investir dans le fossile. À court terme, le pétrole et le gaz représentent 80% du mix. Donc si vous arrêtez d'investir, tout ce que vous allez déclencher, c'est une crise énergétique euh, qui sera donc... Euh, euh, euh dévastatrice dévastatrice pour l'économie pour le social, pour tout donc du coup dans transition énergétique le mot important c'est transition donc trouvons les moyens de décarboner l'industrie, de décarboner le transport et là on pourra baisser les investissements si on baisse trop tôt euh, euh, c'est très risqué on l'a vu d'ailleurs l'année dernière euh, au moment où on a cru qu'on était short de pétrole et de gaz euh, à cause des événements en Ukraine et en Russie on s'est retrouvé potentiellement en grande difficulté, donc il faut faire les choses dans le bon ordre, souvent les financiers ont, ont le petit défaut de la parole incantatrice qui consiste à dire je shift mes investissements du brown au green et tout va se résoudre par miracle et eh ben non en fait, il faut d'abord trouver les solutions industrielles pour faire cette transition donc, investissons dans l'innovation, investissons dans les, dans les euh, nou nouvelles euh, énergies. Et là, on pourra arrêter. Alors, évidemment, c'est la poule et l'œuf. Hein. Euh, donc, on pourrait dire il faut forcer les financiers à plus investir d'un côté et à investir de l'autre pour qu'on trouve les solutions. Moi, je dis, euh, faisons attention à l'ordre des choses.
0: Sinon, on va faire plus de mal à court terme que de, que de bien. Et ce n'est pas une bonne idée. Tu as parlé des investissements que vous avez faits dans les panneaux solaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont emblématiques et qui illustrent bien les besoins auxquels, font face, auxquels on va faire face En matière de transition énergétique, nous, on a investit dans les
1: quatre, dans les quatre euh, poches que je mentionnais. Évidemment, le plus emblématique c'est le solaire euh, donc nous on a investi dans des, dans des actifs solaires mais on a surtout investi dans des sociétés qui détenaient des actifs solaires avec, avec le, le, la stratégie de les développer donc euh, c'est donc facile d'acheter si vous achetez un champ solaire vous n'avez rien changé vous avez juste changé euh, l'actionnariat le, 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 d'un champ solaire donc ce qui était intéressant, c est intéressant c'est d'acheter euh, une société qui fait du solaire et de construire beaucoup plus, euh, beaucoup plus. donc euh, oui on a acheté il y a quelques années une société solaire qui avait 100 mégawatts, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup.
0: Comment s'appelle la société Elle s'appelait
1: Reden, Reden Solar. On l'a revendue 5 ans après, elle le faisait 1 GW Donc on a multiplié par 10 en construisant, en développant euh, nos, nos, nos actifs. Donc ça c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour nos finances parce que finalement le développement est beaucoup plus rentable. Euh, ça ça, ça c'est euh, aujourd'hui c'est le schéma le plus... Euh, le plus euh, efficace euh, en termes de ca capacité d'exécution euh, industrielle et réglementaire. L'éolien est eh bien aussi. En France, il est contesté, donc du coup, ben, c'est plus compliqué. Euh, donc bon, nous, on voit on là où
0: c'est plus efficace. et C'est euh, quoi les pays où c'est plus efficace
1: Pour l'éolien ben, C'est pas mal efficace
0: aux États-Unis, on va dire. Euh, dans les,
1: en Angleterre, dans les pays nordiques, c'est un petit peu contesté dans les pays d'Europe de du Sud, y euh, compris la France, un petit peu contesté. Je ne je, je dis pas que les contestateurs ont tort ou raison. Après, ça, ça c'est une analyse, euh, encore une fois, quasi, euh, quasi idéologique. Euh, D'un point de vue énergétique, euh, les éoliennes sont efficaces. Ça, c'est sûr. C'est ce que je peux dire.
0: Avant de passer à ta stratégie chez Infravia est ce qui vous rend particulier, est-ce qu'il y a des investissements que tu ne fais pas pour des raisons écologiques
1: Oui, oui. La réponse est oui. Euh on n'investit pas dans le charbon parce qu'on pense que parce qu'on pense que les, 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 le profil environnemental du charbon euh, est pas bon il faut quand même dire que le profil économique du charbon est bon donc, euh, donc, euh, du coup il y a tout un tas d'investisseurs et tout un tas de pays où le charbon reste très actif comme l'Allemagne ouais, l'Allemagne, l'Inde, enfin il y en a plein le, 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 la, Chine. Le, le, la Chine, ils ont mis en place une politique assez proactive pour diminuer la part du charbon euh, donc ça on le fait pas, après moi, ma vision euh, de l'ESG, euh, elle est aussi euh, sur l'efficacité. C'est-à-dire, je pense que euh, quand on, on impose une stratégie très, très proactive et très volontariste sur l'ESG dans notre investissement, bien sûr, c'est pour euh, participer et contribuer euh, au bien de la planète, mais c'est d'abord contribuer à notre performance financière. Donc, jamais je vais vous dire je fais un peu de SG, je fais, ça baisse un peu mes returns, mais au moins, c'est propre. Jamais on va dire ça. On va toujours dire une, un bon investissement, euh, il, au plus il sera ESG, au plus il sera résilient, euh, au plus euh, il sera... Euh, facile à, à vendre. Au plus, il durera longtemps. Au plus, il aura une acceptabilité sociale forte, donc une utilisation forte. Et au final, une bonne politique ESG, ça permet de converger des objectifs financiers ambitieux et des objectifs euh, euh, contributifs euh, euh, ambitieux aussi. Donc ça, c'est
0: notre, notre en même temps à nous. voilà à Fravia, c'est 12 milliards d'euros cours et c'est un fonds flagship qui est le fonds d'infrastructure. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie que tu appliques pour aller justement débusquer les deals, comme euh, racheter un, un champ solaire et euh, multiplier la capacité par 10 Ou une société qui a un champ qui a un... Notre stratégie, là où elle a effectivement été très efficace, et
1: je pense qu'on on doit avoir euh, les performances parmi les meilleures, en tout cas euh, en Europe, euh, elle est basée sur plusieurs, euh, plusieurs crédos euh, très forts. Euh, le premier, c'est que euh, la structuration dont je parlais tout à l'heure, donc l'analyse du risque industriel, l'analyse du risque réglementaire, l'analyse du risque économique, la structuration financière, tout ça, il euh, n'y a pas de compromis. Donc on ne va jamais se dire, tu vois, on n'est pas très sûr, mais on y va quand même. Donc il y a une discipline d'investissement qui est très forte. Ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, on a fait plus de 40 deals, on n'a jamais perdu de l'argent sur aucun d'entre eux. Euh, bon, au bout de 15 ans, c'est probablement pas un accident, c'est probablement pas par hasard. Euh, le deuxième point, c'est d'identifier les bons secteurs. Donc, le, le, tous les secteurs sont, sont valables, euh, il y a des secteurs sur lesquels il y a des besoins de développement plus forts. D'où la réflexion que je faisais tout à l'heure sur... Quels seront les besoins de demain Quelles seront les infrastructures de demain Quelles seront les infrastructures qui vont permettre le développement le plus rapide Et c'est comme ça qu'on est tombé sur un l'énergie et deux euh, les infrastructures digitales. Bien sûr que les infrastructures de transport, les autoroutes, les aéroports c'est bien, c'est nécessaire, c'est rentable, ça se développe, ça se développe un peu moins vite. Donc on a mis beaucoup l'accent euh, sur euh, le, le digital et, toutes les infrastructures télécoms qui vont avec et euh, l'énergie. Et ensuite, le dernier point, c'est effectivement arriver à trouver des plateformes, en fait, c'est-à-dire des actifs qui, sur lesquels on va travailler pour les développer. Je vous donnais l'exemple de Red Solar qui effectivement, si on avait dit euh, cette société a 100 mégawatts de panneaux solaires, euh, c'est super, on l'achète et on regarde gentiment le soleil briller sur nos panneaux, euh, on, aurait, on, on aurait eu la vie, euh, la vie cool, mais on aurait fait une performance moindre. Donc nous, on va en acheter cette société parce qu'on aime ce secteur, parce qu'on sait qu'il peut se développer, parce que l'actif était très bien structuré, parce que l'équipe en place était aussi de très bonne qualité et avait une volonté de développer, euh, de se développer. Donc nous, on a fourni le capital ainsi que tout le support intellectuel, euh, relationnel euh, et financier bien sûr, pour les aider à se développer. Bon, donc on fait ça dans le solaire, on fait ça dans les réseaux de fibres, on fait ça dans les data centers, euh, on fait ça dans les actifs... Euh euh, de, 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 de recyclage. Euh, ça, ça a été notre stratégie. Donc, ce qu'on appelle une stratégie d'asset management très tournée vers la valeur ajoutée. Euh, ça consiste à dire, les actifs et infrastructures peuvent être une rente, mais nous, on considère que
0: s'asseoir sur une rente, ce n'est pas suffisant. Tu parlais de data center et tout ce qui est la fibre. J'ai vu que vous avez fait un projet en Pologne où vous êtes associé à Iliad. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet oui alors
1: il faut dire qu'on avait démarré notre partenariat avec Iliad en France euh, donc il y a quelques années euh, il, il, on a eu une discussion très très productive avec les gens de Free donc ouais. euh, qui à ce moment-là avait euh, un accord avec Orange, puisqu'il louait le réseau de fibres d'Orange. Et puis à un moment donné, euh, le management de, de Free s'est dit, bon, euh, c'est bien, ça nous a permis de démarrer, mais finalement, si on avait notre propre réseau, ça serait probablement plus efficace économiquement, et surtout plus efficace commercialement, c'est-à-dire ça nous permettrait d'aller plus vite. Euh, et sauf que ça coûte beaucoup d'argent donc du coup on a fait une, un partenariat, une joint venture 50-50 euh, entre Infravia et, euh, et Iliad pour dire on va développer euh, une, un réseau de fibres propre euh, sur lesquels euh, qui sera loué Afrique, euh, à, à donc on a monté ce partenariat en France et il est très 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 effectif euh, du coup euh, quand Iliad c'est développé en Pologne. Ils ont racheté d'abord une boîte de mobile, puis une boîte de câble, Et ils nous ont dit, bah maintenant, il faut qu'on passe à la fibre, qu'on passe à la fibre. Alors là, c'est un tout petit peu différent comme schéma que, euh, par rapport à ce qu'on a fait en France. Ce qu'il faut, c'est... Partout où ils ont du câble, il faut le rétrofiter, comme on dit. Donc, il faut transformer le câble en fibre. L'avantage, c'est qu'il y a déjà un client. Et, et partout où ils avaient des clients mobiles, euh, bah là, il faut le construire, euh, le, la fibre. Donc, c'est un projet qui est à la fois de la rénovation, euh, plus de la construction. Euh, L'avantage étant qu'on on est en partenariat avec un acteur majeur, puisque ce qu'ils ont constitué, c'est un des acteurs majeurs, euh, un des opérateurs majeurs qui donc nous garantit euh, instantanément des volumes d'utilisation pour notre, pour notre fibre. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'en Pologne il y a d'autres opérateurs plus petits qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre réseau et donc évidemment on va leur proposer de leur louer notre fibre et c'est de là que viendra la plus-value de, ce, de cet investissement.
0: Toi et tes équipes, ça va être quoi votre rôle opérationnel dans ce type d'investissement Alors là, c'est un partenariat
1: industriel avec, avec un acteur majeur. Donc on va dire que euh, la partie, euh, euh, si je simplifie bien sûr, puisqu'un partenariat qui est très très effectif, mais euh, la partie euh, financière donc euh, structurer financièrement on va on va s'en charger nous avec les équipes financières d'Iliade, bien sûr euh, la partie commerciale qui consiste euh, à développer les clients et eh ben ils s'en chargent eux ça c'est leur boulot euh, et la partie industrielle qui consiste euh, à organiser sur place euh, euh, les capex quoi l'investissement euh, ça euh, on a nommé ensemble des gens euh, on a nommé des, des gens en, dans cette joint euh, venture on a nommé des gens qui sont qui s'en charge et nous on fait notre boulot d'actionnaire avec Iliad euh, en partenariat pour, euh, pour piloter ces gens-là, vérifier qu'ils le font euh, dans le bon timing, dans le bon prix et avec la bonne qualité.
0: Tu as parlé des data centers
1: aussi, vous avez fait quoi dans, dans ce secteur On a beaucoup investi, euh, on a investi un peu partout, un peu en France, en Allemagne, beaucoup en Angleterre, encore plus en Suisse. Donc les data centers évidemment ont vu une explosion dans leur utilisation avec le développement du cloud euh, donc évidemment, les datas aujourd'hui, bah, il faut les stocker. Euh, nous, euh, on, on fournit la coque. On ne fournit pas les serveurs, les logiciels, etc. Ça, c'est euh, les Google Cloud, euh, Microsoft AWS. Azure, euh, Amazon AWS, etc. Donc eux, c'est nos clients. Mais ces gens-là, ils ont besoin euh, d'endroits de, pour mettre leurs serveurs. Ces endroits-là doivent être sécurisés physiquement, donc ça c'est un peu de l'immobilier, doivent être euh, aussi connectés, donc ça c'est du télécom, c'est de la fibre, euh, et doivent être surtout euh, énergisés, parce que, euh, parce que bah, les, les serveurs ça consomme, plus ça ne peut, peut jamais s'arrêter, donc il doit y avoir de la redondance partout, il doit y avoir de la clim, bon ça consomme énormément de Ce
0: WH, il y avait de la redondance sur le, le centre d'à côté
1: Joker. <rire> Moi, je n'ai pas travaillé avec eux, donc je ne ouais. sais
0: pas. Mais le, le, le,
1: eux, ils ont leur propre data center. Ouais. Euh, donc, je ne sais, sais pas. Ce que je peux dire, c'est que la croissance de ce secteur-là ne va pas s'arrêter euh, de si tôt. Et qu'on pourrait croire que ces gens-là, Google et Microsoft, ont assez d'argent pour avoir leur propre data center. Mais en fait, ça va tellement vite qu'ils sont aussi amenés à utiliser de la capacité euh, chez des acteurs indépendants.
0: On a parlé un peu des transports, tu as évoqué les aéroports, il me semble que vous êtes propriétaire ou vous avez été propriétaire de l'aéroport de Venise, ça sert à quoi d'être propriétaire de, de l'aéroport de Venise Qu'est-ce que ça rapporte
1: Alors c'est une question différente, ça sert à quoi Alors d'abord oui, on est propriétaire de l'aéroport de Venise, on l'est toujours, euh, c'est un aéroport qui est évidemment euh, iconique également, enfin en tout cas la ville est iconique, l'aéroport lui-même aussi. On peut y aller en bateau, c'est assez unique on peut aller en bateau de l'aéroport à Venise, c'est très bien organisé. En fait, quand on est arrivé, euh, l'aéroport avait été sous-investi pendant plusieurs années pour tout un tas de questions à la fois actionnariales, euh, à la fois financières et à la fois réglementaires. Euh, L'État italien avait géré ça euh, d'une certaine manière. Euh, nous, au moment où on est arrivé, c'est à correspondu à un moment où euh, il y a eu un accord entre la société, c'est pas nous qui l'avons passé, entre la société et l'État, pour dire on va investir, moderniser cet aéroport, l'agrandir aussi euh, euh, et ajouter les tarifs euh, proposés aux compagnies en conséquence. Ces tarifs-là sont régulés également. Euh, donc du coup, on a participé à la modernisation de cet aéroport, donc ça sert peut-être à ça, ça sert aussi à être ça à, aller à Venise euh, et Bon, on peut aimer euh, l'aéronautique ou pas, on peut considérer que c'est un rôle plus ou moins positif, plus ou moins négatif dans la transition énergétique. Pour le moment, c'est une moyen de transport qu'on n'a pas remplacé. Donc je reviens à la, à la remarque tout à l'heure sur la transition énergétique, on ne sait pas faire sans. Euh, donc, donc, euh, donc les aéroports ont une utilité pour le moment qu'on ne sait pas substituer. Euh, qu'on peut améliorer, hein. on peut avoir une politique ESG et en particulier énergétique euh, très proactive pour diminuer l'emprise de l'aéroport lui-même et, et de ses clients hein, qui sont les compagnies aériennes. Euh... Donc du coup, est-ce que c'est rentable Oui, c'est rentable. Euh, comme toujours, il euh, y a une rentabilité de base qui vient de euh, l'état actuel de l'aéroport et il y a une rentabilité supplémentaire sur laquelle on a beaucoup travaillé qui est venue de son expansion. Bon, Il se trouve que sur cet actif-là, on a subi trois ans de... COVID. un petit peu agité euh, puisque le trafic a, a légèrement baissé pendant le Covid mais euh, on s'est aperçu on avait euh, opérationnellement et financièrement c'est une période qu'on a encaissée donc on peut dire que un, pour nous investisseurs ça, ça va être un investissement euh, euh, rentable malgré, euh,
0: malgré le Covid Vous avez aussi fait du métro enfin, du moins des transports publics à Malaga par exemple et il me semble aussi en Angleterre Oui est-ce que tu peux nous parler de, de ces projets-là Donc, c'est des projets de transport collectif. Hein. Donc, euh, le tramway euh, de, dans,
1: de à, en Angleterre à Nottingham, euh, le métro de Malaga qui est en fait un tramway. Euh, c'est des projets qui ont un impact euh, évidemment euh, en termes environnementaux puisque, puisque vous prenez le métro plutôt que de prendre votre voiture évidemment la consommation énergétique euh, n'a rien à voir euh, c'est des projets aussi qui ont une consonance sociale puisque vous connectez euh, Différents endroits de la ville et de la périphérie euh, au centre-ville, euh, vous permettez aux gens d'aller au boulot, bon ça a ça, ça, des, 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 euh, des impacts positifs à, à plein de titres. La complexité financière de ce genre d'investissement, c'est que ça coûte très cher et c'est virtuellement impossible de le rentabiliser juste avec les gens qui payent leur ticket. Donc c'est forcément des projets qui sont un peu subventionnés, ou beaucoup même, euh, enfin qui sont subventionnés, par la puissance publique, locale ou nationale. La justification de ça est toujours de dire que c'est finalement relativement normal, tout le monde profite d'un métro, y compris celui qui ne le prend pas, euh, parce que ça désengorge la ville, parce que ça permet de l'activité économique. Donc que la, que la puissance publique participe au financement au-delà de l'utilisateur, ça a une certaine logique. Euh, donc du coup, euh, la structuration de ces contrats-là euh, est toujours complexe parce qu'une partie du financement, une partie des revenus vient des utilisateurs, une partie des revenus vient de l'accord qui est passé avec, euh, avec la, euh, les pouvoirs publics. D'ailleurs, il y a beaucoup de villes en France où le métro
0: est public. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas payant, mais il a été financé entièrement sur fonds publics. Ce qui n'est pas le cas partout. L'année prochaine, on va avoir les JO en France. Il y a eu des investissements, ou il y a des investissements massifs dans l'infrastructure. Est-ce que toi, tu t'es positionné sur, sur non, ce justement, projet justement, c'est le cas
1: que je mentionnais que les JO ou le Grand Paris, pour c'est des investissements qui ont tous été financés sur fonds publics. Donc, il n'y a pas eu euh, d'ouverture euh, en termes de financement. Évidemment, les gens qui vont faire les travaux, c'est les entreprises privées, mais les gens qui les financent, c'est les entreprises publiques. Euh, probablement la complexité de mettre du financement privé dans un truc aussi enchevêtré euh, à, euh, et puis le temps aussi que ça prend de structurer tout ça euh, a probablement euh, euh, amené à cette décision. Donc
0: la réponse malheureusement est non. Et comment toi tu juges ou tu évalues l'efficacité le, de, des projets d'infrastructures qui ont été mis en place par exemple, dans le cadre du Grand Paris. C'est
1: une équation économique très très complexe en fait, parce que euh, euh, l'avantage le, le, des infrastructures, c'est que vous avez des retours indirects quasiment à l'infini. Donc le retour direct que vous avez, c'est... Euh, l'activité économique de, de, par la construction, donc ça génère de l'emploi, donc, euh, donc, donc des taxes, donc euh, des revenus sociaux, euh, ça génère des, des bénéfices chez les entreprises qui font la construction, donc ça c'est direct. Euh, mais l'infrastructure, elle est sous-jacente à toute activité économique, donc normalement elle est là pour euh, améliorer l'activité économique, euh, et donc ça génère évidemment de l'emploi, euh, des taxes euh, et c'est un effet, euh, c'est un cercle vertueux. Euh, voilà, ça génère aussi... Euh, euh, l'attractivité des territoires comme on dit et donc ça, ça attire des investisseurs ça attire des investissements ça génère aussi une revalorisation du foncier donc ça génère de l'immobilier euh, etc donc, donc euh, les calculs euh, socio-économiques euh, euh, qui sont faits par les pouvoirs publics pour juger de la valeur socio-économique d'un projet d'infrastructure, c'est quelque chose de très compliqué euh, normalement euh, les arbitrages sont faits de manière à mettre en priorité euh, les infrastructures qui ont un retour socio-économique le plus important. Et je pense que c'est ça qui est fait, mis à part un ou deux projets qui ont plutôt des, probablement des, 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 euh, euh, une genèse plus politique ou plus symbolique. La plupart des projets
0: d'infrastructures sont faits dans, cette, dans ce sens-là. Infravia, c'est un fonds de private equity, c'est un fonds qui est réservé aux, aux investisseurs qui sont plutôt sophistiqués euh... Pourquoi ça ne peut pas être un, par exemple un fonds coté ou tout simplement vous pourriez être coté en bourse pour que chacun puisse accéder, à, puisse investir et devenir actionnaire de, de ta boîte Alors c'est deux, deux choses
1: différentes. Un Fravia c'est un fonds non coté, il est ouvert, aux, le, le, les fonds non cotés en France et euh, en Europe sont régulés. Et donc, euh, et donc sont supposés être complexes et donc n'importe qui ne peut pas y investir ça ne veut pas dire que c'est que l'institutionnel vous pouvez y investir euh, euh, si vous êtes investisseur dit qualifié vous pouvez y investir aujourd'hui à travers des enveloppes que proposent les banques euh, qui font en fait ce, 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 cette couverture euh, réglementaire donc c'est possible d'investir dans nos fonds euh, même si vous n'êtes pas un institutionnel c'est pas simple parce que c'est régulé mais c'est possible euh, et, je, et ça va se démocratiser l'investissement dans des fonds non cotés on essaye, euh, d'ailleurs le, 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 euh, les associations de place de private equity essayent d'ouvrir le private equity euh, au grand public, mais il faut faire euh, très attention parce que c'est parce que un investissement complexe et qu'il que y a eu des abus historiquement et que donc aujourd'hui euh, pour, pour accueillir un investisseur privé euh, il, faut, il faut le faire bien donc euh, Ensuite, l'autre chose, c'est d'être coté. Donc un fonds coté, euh, obéit à des règles qui sont très différentes, euh, de cotation permanente et donc de mode de gestion permanent. Une des qualités du private equity en général, c'est qu'on ne gère pas la perf au jour le jour, on gère la perf avec des objectifs de rentabilité euh, en fin de cycle. Ça, ça permet d'appréhender les investissements de manière très différente et c'est une des choses qui euh, permet de faire la performance. Je ne dis pas de mal des fonds cotés, chacun fait différemment, mais ce pas les mêmes modes de gestion. Donc moi, je suis... Il y a quelques fonds infrastructure cotés, il y en a quelques-uns, euh, qui ont l'air de très bien marcher, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas la règle. Moi, je crois beaucoup à l'alignement entre euh, la durée de l'actif, la durée de son financement et euh, la durée d'investissement sur l'investisseur. Dès que vous désalignez ça, vous créez des brèches et donc des risques. Euh, donc nous, en tout cas, on est pour les fonds non cotés long terme, qui investissent dans des actifs long terme. La deuxième question que tu soulèves, c'est est-ce que Infravia, la socialisation, doit être cotée Il y en a certaines de mes confrères qui se sont cotées avec plus ou moins de bonheur. Euh, moi, je demande juste à quoi ça sert, en fait, euh, de côté, quels sont les objectifs Si ça nous sert à accélérer le développement d'Infravia, on se posera la question euh, si, au contraire, on considère que ça crée plus de contraintes et que finalement ça gêne notre développement,
0: on ne le fera pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Tu disais qu'un investisseur qualifié peut investir en private equity, euh, à partir de 100 000 euros d'ailleurs. Comment quelqu'un qui, qui ne peut pas réunir cette somme et qui n'a pas le profil de risque adéquat pourrait investir dans des projets d'infrastructure Est-ce qu'il y a d'autres moyens C'est compliqué. C'est compliqué.
1: C'est compliqué et, euh, et ce n'est pas organisé pour aujourd'hui. Et il faut être très prudent. Il euh, y a des questions de liquidité qui se posent. Euh, par définition, euh, moi je regarde, et c'est vrai pour les institutionnels, euh, ils doivent investir des sommes dont, euh, qui, qui sont capables d'immobiliser pour des durées assez longues. Euh, même si on gère très bien, c'est un profil de risque. Euh, donc du coup, tout ça est régulé, pas par moi, est régulé par l'AMF et le régulateur de manière à protéger, euh, à protéger les investisseurs privés. Donc aujourd'hui, un investisseur non qualifié en dessous de 100 000 euros, il n'a pas de projet d'investir de manière sécurisée.
0: Fravier a lancé aussi un, un fonds de métaux rares récemment, avec euh, un investissement d'ailleurs de l'État, il semble que c'est la Caisse des dépôts qui a investi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'objectif de ce fonds
1: Absolument, euh, donc Infravia effectivement a entamé une politique de diversification il y a quelques années, donc euh, l'infrastructure ça reste notre flagship, ça reste 10 milliards sur les 12, euh, donc euh, c'est donc notre, euh, notre activité principale. Euh, on s'est diversifié dans trois autres domaines, euh, la tech, l'immobilier et effectivement récemment euh, les métaux critiques. Donc, donc la thèse est complexe, il me faut un peu de temps pour l'expliquer, euh, mais finalement euh, le sous-jacent est assez simple. Euh le sous-jacent, il part de la transition énergétique, qui dit transition énergétique, dit usage massif de l'électricité à la place du, euh, du pétrole et du gaz. Euh, donc la voiture électrique, par exemple, euh, électricité. Euh, les éoliennes, électricité. Donc tout ça, ça va nécessiter beaucoup plus de métaux que ce soit du nickel ou du lithium pour mettre dans les batteries des voitures, que ce soit du cuivre pour euh, consolider les réseaux, euh, que ce soit euh, des terres rares ou du graphite pour mettre dans les moteurs des éoliennes, euh, etc., etc. Ces métaux, donc, ils sont critiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rares. Il y en a assez sur la planète pour, euh, pour euh, faire toute la transition énergétique. Et en plus, l'avantage par rapport au pétrole et au gaz, c'est qu'une fois qu'on les a consommés, on ne les a pas perdus le pétrole et le gaz une fois qu'on les a consommés il faut en trouver d'autres euh, alors que le métal si on le recycle il garde toutes ses propriétés euh, donc il y en a assez sur la planète mais il n'est pas toujours à l'endroit où il est accessible euh, si on n'y prend pas garde euh, il peut devenir critique parce que son accès est complexe il n'est pas toujours dans les pays euh, les plus faciles d'accès politiquement même, et même euh, physiquement Euh donc, euh, d'où le fait que l'État s'est ému de cette situation, et il faut dire que les concepts de souveraineté stratégique sont redevenus euh, euh, entre un petit coup de Covid et un petit coup de guerre en, en Ukraine, les, le concept de souveraineté stratégique est redevenu quelque chose d'important, à juste titre à mon avis. Bon, du point de vue du financier, euh, si on dit demain on aura besoin de 5 fois plus de métaux, parce que c'est de ça qu'on parle, euh, il faut savoir qu'il y a six fois plus de métal dans une voiture électrique que dans une voiture euh, thermique. Euh, bah, C'est une énorme opportunité d'investissement, bon, tout simplement. Si on regarde l'histoire, euh, la consommation de, de, de métaux de cet ordre de grandeur-là, il y en a eu à la fin du 19e, à la euh, révolution industrielle, il y en a eu dans les années, euh, fin des années 40, pour la reconstruction après-guerre, il y en a eu début des années 2000, quand la Chine a décidé s'est développé et à y en a maintenant. Donc c'est une énorme opportunité d'investissement et je pense que ça sera une des thématiques les plus porteuses des 15 prochaines années. Aujourd'hui, on fait la pédagogie de tout ça, effectivement,
0: euh, parce, que, parce que tout le monde est en train de s'en rendre compte. En début d'émission, on a parlé du Vélodrome, qui est un projet emblématique. C'est quoi le projet le plus fou qu'on t'ait proposé Le plus fou
1: ouais des projets fous, il y, 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 y en a beaucoup. Le, 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 si je reste dans les infrastructures euh, de transport, il y a toujours des gens qui veulent construire des aéroports à des endroits improbables. Il euh, y a toujours des gens qui veulent construire des autoroutes pour relier des, 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 des endroits improbables. Probablement, les projets les plus fous c sont aujourd'hui dans le domaine de l'énergie. Euh, la créativité, d'ailleurs c'est très bien, la créativité... Euh, dans, 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 dans l'énergie aujourd'hui euh, on voit des choses euh, pour stocker euh, de l'énergie dans la terre pour stocker de la chaleur euh, qui sont intéressantes d'ailleurs qu'on va nous encourager mais, euh, mais dans lesquelles on investira une fois qu'ils seront, euh, qui seront plus éprouvés euh, d'un point de vue euh, industriel
0: Vincent tu fais partie des meilleurs gérants d'Europe dans ce que tu fais, peut-être le meilleur merci, merci, je sais pas <rire> Tu es spécialisé dans les infrastructures, mais tu nous as dit que tu travailles maintenant les métaux rares, tu fais aussi de l'immobilier via Infravia. Est-ce que tu as des conseils que tu peux partager à un investisseur particulier qui pourrait mettre euh, en action pour gérer son patrimoine à lui Alors... Donner des conseils d'investissement à des particuliers, c'est un métier régulier, donc je ne peux pas le faire. Euh, des recommandations. Je, mais je peux donner
1: mon avis. Euh, le, longtemps, euh, le non côté a été une classe d'actifs niche euh, perçue euh, avec tout un tas de fantasmes depuis KKR et Barbarian at the Gates dans les années 80. Euh, on a considéré que c'était quelque chose d'un peu spicy, d'un peu bizarre. Bon... Euh, cette réputation, on voit qu'elle existe encore un petit peu quand on discute avec, euh, avec certaines personnes. Moi, j'encourage les gens à regarder ce qui se passe dans le private equity en général euh, avec les yeux grands ouverts. Euh, C'est une classe active qui a fait ses preuves, qui s'est euh, industrialisée, qui s'est euh, euh, institutionnalisée. Euh, et qui est prête euh, à être regardée. Ensuite, elle a un certain nombre d'inconvénients, euh, ou en tout cas de caractéristiques. Bien sûr, c'est plus risqué. Bien sûr, c'est pas liquide. Donc, donc, du coup, il faut faire attention dans ces équilibres à mettre de l'argent là-dedans, dont on risque pas d'avoir besoin le lendemain, et euh, qui peut avoir un très bon rendement, mais c'est pas sûr. Euh, au sein de cette classe d'actifs euh, private equity, ce que nous on fait, les infrastructures, les métaux, l'immobilier, la tech, c'est des choses essentielles. Et, et l'avantage des choses essentielles, c'est que, eh ben, que les taux d'intérêt soient à 0 ou à 4 que le PIB soit à plus 2 ou à plus zéro, que euh, la France et l'Allemagne s'embrassent sur la bouche ou pas, on a toujours besoin en fait d'énergie, euh, on a toujours besoin euh, de, de télécom, on a toujours besoin euh, de, euh, de se déplacer. Le... le le, ce qu'on appelle les services essentiels et la résilience des services essentiels, c'était des mots un petit peu réservés euh, euh, à notre niche de marché il y a quelques années. Et puis il y a eu le Covid. Et il y a eu le lockdown et le confinement. Et pendant le confinement, on a vu ce que c'était qu'une un activité essentielle. On a vu ce que c'était qu'un besoin essentiel. On a vu ce que c'était la résilience. Et tout d'un coup, les fonds d'infrastructure se sont dit bah, « Nous, on continue à performer, même en, en confinement. Pourquoi » Pourquoi Parce que oui, on, on se déplace un peu moins, certes, mais, ça... mais on a toujours besoin d'énergie, voire plus. On a toujours besoin de télécom voire plus. Euh, on a toujours besoin de santé, d'éducation, euh, de logistique euh, parce que même si on est confiné il faut quand même se nourrir euh, etc. Et donc, et donc tout d'un coup la résilience est devenue un mot courant, les services essentiels un mot courant et donc du coup quand on investit dans nos actifs, les infrastructures et tout ce qu'on a décliné derrière qui a une cohérence en fait. On investit dans du private equity, donc avec des objectifs de rentabilité supérieure tout ce qui va avec les risques à liquidité que je n'oublie pas, euh, au cas où le régulateur m'écoute. Euh, euh, mais on investit aussi dans euh, des services essentiels, dans des choses donc, à une utilité directe. Et on investit aussi dans la transformation du monde, le digital. Euh, l'énergie en particulier, euh, l'adaptation à une démographie qui change. Et tout ça, euh, on peut avoir la sensation euh, de faire des choses bien, de faire des choses et de les faire de la bonne manière.
0: Voilà. Super. Merci beaucoup, versant C'était passionnant. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup.